0: La retirada de competencias al edil de AMF en Tuineje, Tomás Torres, está acarreando bueno, pues una, vamos a decir, fuerte marejadilla en Tuineje. Desde AMF, su presidente Pedro Armas pedía reunirse con la cúpula popular en Canarias, con Australia-Navarro. Vamos a ver cómo están las cosas en el municipio y lo hacemos con la regidora, con Esther Hernández. Buenos días, Esther.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, primero se está un poco recuperando, ¿verdad? Un pequeño problemilla de salud... Eh, que la ha tenido apartada, vamos a decir que, que muy pocos días, muy escasas fechas y está otra vez aquí, bueno, pues eh, al 100%.
1: Bueno, sí, eh, la verdad que tuve un pequeño problema de salud, estamos en la fase de recuperación, quizás eh, debería de, de la recuperación ser más tranquila y con mayor reposo, pero bueno, también es verdad que soy consciente de la responsabilidad que ostento y por tanto... Es difícil tener esa, esa, esa recuperación más normalizada. En cualquier caso, eh, va la cosa mejor que eso es importante. <risa>
0: Bueno, vamos a, a meternos un poco en el, en el meollo. Usted hace ya varias semanas, bueno, pues retiraba las competencias a este edil y a partir de ahí parece que se, no sé si se abría la, la caja de los truenos, hemos visto que varios concejales más de la formación, todos excepto una persona, Nelida Padilla, bueno, pues pedían por medio de un escrito dirigido a usted la restitución de esas competencias.
1: Sí, así es, pero yo no lo encasillaría en que ha sido a raíz de la, de la retirada de competencias a Tomás Torres. Yo creo que el problema con MF, porque si alguien ha defendido el pacto actual, he sido yo. Si alguien ha defendido que este pacto funciona, he sido yo. Pero es verdad que, eh, que yo creo que todo viene, sobre todo, una cosa es el tema de Nélida, que pues lo hablaremos, y otra cosa uh -huh. es, por supuesto, el tema del gobierno, yo creo que el problema no viene tras la retirada de, de, Tom, de las competencias a Tomás, eso es... Un deto, eso es un detonante que se origina y que yo tengo que tomar decisiones que para eso estoy como alcaldesa de y que muchas veces tomo decisiones que no me gustan pero decisiones tremendamente necesarias para el buen funcionamiento del grupo de gobierno pero fundamentalmente para el buen funcionamiento del interés general del municipio yo creo que viene todo originado por un supuesto pacto insular donde eh, se dice eh, que el partido que tuineje está incluido en ese pacto insular y que AMF no se resigna a que Coalición Canaria esté fuera del gobierno. Y yo uh -huh. además creo que nunca he ofrecido dudas, eh, siempre he dicho, como dije en el principio de esta conversación, que mi pacto era con el Partido Socialista, con eh, AMF y el Partido Popular y lo vuelvo y lo mantengo y es que Coalición Canaria, mientras yo sea alcaldesa de TUINEGE, no va a entrar en el gobierno municipal ¿Hablaba usted
0: de supuesto pacto si es un pacto que se ha visibilizado, lógicamente que ha permitido eh, bueno, pues este nuevo gobierno en el cabildo de Fuerteventura son las tres fuerzas que, que impulsan, también en Pájara hemos visto como a raíz del cambio en el cabildo de Fuerteventura, pues también la corporación sureña ha afectado se hablaba de otras corporaciones más eh, yo no sé si si es eh, una idea que tienen dos socios que serían AMF, Coalición Canaria y Partido Popular, ¿se desmarca o cómo es?
1: Yo hablo de supuesto pacto en Tuineje. Evidentemente, yo conozco que hay un pacto en el Cabildo Insular y sé que mis compañeros del Partido Popular están haciendo un gran trabajo. Conozco que hay otro pacto en el Ayuntamiento de Pájara. Pero evidentemente yo creo que yo suscribí un pacto en el, hace dos años prácticamente que me costó que se me abriera un expediente por parte de mi partido, no solamente a mí sino a todo el grupo del Partido Popular y eso es verdad que hoy en día está resuelto ese expediente, pero desde luego ese es el pacto que ha suscrito tú Inés, es el pacto que nosotros conocemos y cuando firmamos un pacto es para cumplirlo. ¿no?
0: ¿El Partido Popular a usted no le ha dicho que de alguna forma, bueno, pues tiene que cambiar ficha
1: o por lo menos incluir a Coalición Canaria dentro del gobierno? Bueno, yo he hablado con mi partido, por supuesto, porque eh, evidentemente he hablado tanto con la dirección insular como la, con la dirección regional y les he explicado la situación que tenemos en Tuineje. Firme un pacto, como digo, eh, un pacto que me gustaría que fuera hasta el final de la legislatura, un pacto que nosotros... Quitamos a coalición canaria y no fue por capricho, fue porque pronto nos dimos cuenta que coalición canaria está instalada, bueno, pues en el retroceso y en el no querer que tu Inés avance, es una política la de coalición canaria de maltrato a tu Inés, es sistemático que creíamos que no se iba a dar y vuelve a darse y por tanto... Eh, como digo, no fue por capricho, formalizamos otro pacto con otros dos grupos políticos y entendimos en ese momento y creemos que era hasta el final de la legislatura y así se lo hemos expresado al Partido Popular que eh, creo que son conscientes y, y, y que, que cuando uno firma un pacto que funciona, porque a las obras me remito de todo lo que se está haciendo, de todas las actuaciones que estamos haciendo en el municipio de Túnez, no se, no se debe cambiar. Pero a usted del
0: Partido Popular no le ha mandatado, tiene que cambiar de socios o por lo menos incluir a Coalición Canaria. No se lo ha dicho, no mi, se lo ha comunicado. Mi
1: partido entiende perfectamente la situación de Twineje, mi partido entiende perfectamente que eh, cuando se, se suscribe un pacto, por lo menos vamos a intentar que sea hasta el final de la legislatura y que yo, desde luego, por capricho, no voy a cambiar un pacto que estaba funcionando. estaba funcionando Lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora. Me remito a las a las actuaciones que estamos haciendo en el municipio de Tuineje para sacar adelante. Es verdad que ahora mismo hay un elemento eh, distorsionador en sentido de ese famoso pacto insular que parece que AMF quiere que se integre Coalición Canaria y que ya lo digo... Eh, rotundamente, y es que Coalición Canaria no se va a integrar conmigo eh, en el Ayuntamiento de Tuine.
0: Las cosas claras, aquí hay dos elementos, eh, Tomás Torres por un lado, ¿cuáles fueron las razones para, de alguna forma,
1: desposeerle de las competencias? Bueno, es verdad que ha habido eh, ciertos problemas con, en materia de, de la limpieza, es verdad que eh, bueno, pues ha habido Quejas, eh, quejas varias eh, con respecto a la, a la limpieza en el municipio, aún así es verdad que en muchas conversaciones, muchas reuniones también con él y con la empresa eh, que lleva el servicio, que tiene adjudicado el servicio y el detonante, eh, existe un detonante que se da justo en mi convalecencia y que hace que finalmente yo decida por el bien, ya digo, por el bien del interés general, por el bien... ...de que siga funcionando ese servicio tan importante para la ciudadanía... ...tomo esa decisión, yo entiendo que como alcaldesa tengo que tomar decisiones... ...un
0: detonante relacionado con ese servicio de limpieza... ...que no se está llevando adecuadamente, entiendo... Es
1: eh, 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 ...un detonante con ese servicio de limpieza... ...y una comisión que se, eh, se lleva a cabo desde el Cabildo... ...que el Cabildo, que eh, Tomás que entiende eh, que es de limpieza... ...y yo que es de desinfección... Eh, porque además están convocadas las autoridades sanitarias. Se da un detonante, un desencuentro fundamental que entiendo que por ahí ya no puedo pasar y evidentemente decido retirarle las competencias en materia de servicios y limpieza a Tomás Torres. Aquí hay otro elemento que también es clave, que es Nelida Padilla, otra edil de
0: AMF, que fue la única que no suscribió esa carta que sí si firmaron sus compañeros de AMF pidiéndole a usted que de alguna forma restableciera las competencias. Es un elemento clave porque eh, con ella a su lado puede mantener el gobierno que tiene también con Partido Socialista, aunque el resto de ediles de AMF, bueno, pues decidieran abandonar el pacto. Sí,
1: a ver, eh, yo con respecto a Nailida quiero decir además, eh, agradezco que me hagas esta pregunta, es verdad que yo no me voy ...a meter lo que pasa dentro de un partido político distinto al mío... ...porque a mí tampoco me gusta que lo hagan con mi partido... ...yo creo que ella en su momento tendrá que explicar... Eh, ...porque además eh, lo va a hacer, entiendo yo, y lo debe hacer... ...explicar cuál ha sido su situación durante este año... ...pero yo sí le puedo decir, y créame, que ha sido un año tremendamente difícil... ...para Nélida, se lo han hecho pasar eh, en su grupo político... Eh, muy eh, muy mal y desde luego ellos tendrán que dar explicaciones de por qué esa situación y Nélida también pues en algún momento deberá explicar. Yo sí que me gustaría decir con respecto a Nélida que es una persona que no solamente ha sido, que ha demostrado su lealtad al partido, que la tiene y lo ha demostrado durante todo este año, ...que no solamente ha sido leal con el grupo de gobierno... Eh, ...que también lo ha demostrado... ...sino además yo creo lo más importante y fundamental para un político... ...y creo que Nélida lo está demostrando... ...que es leal que es leal con, con, los, con los vecinos y vecinas del municipio... Nelida, desde el primer minuto se quitó la camiseta del partido... ...para ponérsela del ayuntamiento... ...como no puede ser de otra manera en cualquier grupo de gobierno... ...para trabajar por los vecinos y vecinas del municipio... ...y lo, y lo ha hecho desde el primer momento... Por tanto, yo de Nélida no tengo sino buenas palabras que decir, su gestión la bala. Podemos hablar de no solamente las actividades y los talleres eh, que lleva a cabo desde Cultura, sino también desde las obras. En un centro, eh, El Centro Cultural de Tesejerague, tan demandado históricamente, pues ya está prácticamente concluido el proyecto. También ya empiezan las obras del Centro Cultural de Tiscamanita la ampliación del cementerio que ha llevado a cabo también ese proyecto, la remodelación de la Casa del Maestro, y podríamos seguir hablando de muchas eh, actuaciones que ha hecho Enelida. Por tanto, yo creo que Enelida no solamente es una persona leal, que yo estoy profundamente agradecida por la lealtad, pero ya como digo, no al grupo de gobierno solamente, sino sobre todo... A los vecinos y vecinas, sino que también es una mujer tremendamente trabajadora y creo que está haciendo una labor que es lo único por la que yo la puedo juzgar, una labor fantástica para el municipio de, de Twineje. Por tanto, creo que quien tiene que explicar son otros. También ella explicará los motivos que la han, tomado, la han llevado a tomar esa decisión, pero créame que no lo ha pasado bien. Nosotros que estamos uh -huh. al lado lo conocemos. Ha sido, Se ha portado mal, digamos, a MF con ella. Desde luego bien nos ha aportado. Yo creo que Nelly, al que la conoce, sabe que es una persona íntegra y con valores y que si ha tomado esta decisión, pues habrá sido empujada por los que dicen ser sus compañeros. Bueno, así están las cosas en,
0: en tu ineje. Eh, Entendemos, bueno, esperemos también una, una explicación de Fernando Ensañate en su momento. Yo se las pedí en su día, no quería hacer declaraciones. Eh, entiendo que las cosas entre ustedes están bien. Usted sigue siendo del, del Partido Popular.
1: A día de hoy sí, a mí nadie me ha dicho lo contrario, y tanto yo como el resto el resto de compañeros y yo del grupo de gobierno del Partido Popular, estamos trabajando en la dirección del Partido Popular y lo único que queremos es conseguir los mejores resultados para el Partido Popular y, y desde luego creo que la gestión que estamos llevando a cabo en el municipio de Tuneje también nos, nos avala. Se me preguntaba porque
0: recientemente teníamos en Radio Insular a la cúpula de, de ciudadanos liberales que, que venía bueno pues a, a reorganizar un poco el partido en Fuerteventura que ha estado a raíz de la expulsión de Sonia Álamo en su momento y de Peña Armas bueno pues la verdad que bastante difuminado, ahora parece que se va a rearmar con Peña Armas al frente, nos dijeron. Sí, candidata al cabildo, pero bueno, se dejó vislumbrar. Eh, pero bueno, sí se, sí se habla de, de nombres importantes que podrían sumarse a ese, a ese proyecto. ¿Usted lo ha considerado en algún momento o usted sigue firme con el Partido Popular?
1: No, yo sigo firme con el Partido Popular. Yo entiendo que el Partido Popular. ...es un partido que nos ha entendido... ...que nos está entendiendo... ...que sabe la situación peculiar... ...que hay en el municipio de Tuineje... ...también sé que para el partido... ...y también quiero decirlo... ...bueno, no es fácil la situación... ...también yo me pongo en la piel del partido... ...yo eh, no estoy en ningún comité negociador... ...ni pertenezco... Eh, ...bueno, pues a ningún comité... ...donde se haya sentado a, a, a preparar... ...bueno, pues los distintos pactos de la isla... ...y desde luego me imagino que no es fácil... ...y más teniendo en cuenta... Eh, bueno, pues las declaraciones que hace un día sí y otro también, dirigentes de AMF o como puede ser el señor Mario Cabrera que hizo la semana pasada uh -huh. en esta misma casa, que yo le invito al señor Mario Cabrera que se lo haga mirar, la verdad, eh, creo que está obsesionado con Twineje, creo que está obsesionado con el maltrato a Tuineje, porque lo ha hecho sistemáticamente y sabe que ahora no se lo permitimos, que no va a haber y no hay una alcaldesa ni un grupo de gobierno sumiso ni ante Mario Cabrera ni ante el presidente del Cabildo, sino todo lo contrario, reivindicativo, y que luche por los intereses del municipio de Tuineje. Y siempre he dicho que eh, cuando está cuando está gobernando aquí no vale de derechas o de izquierdas o rojos y azules. Esto es trabajar de cara al municipio y si bien decía antes que en Nélida se quita la camiseta del partido para ponérsela del ayuntamiento, desde luego yo también lo hago, y es trabajar por los intereses del municipio. Creo que el señor Cabrera, que decía que soy una alcaldesa más de Facebook, yo llegué a pensar, que lo decía por sus consejeros, que todos de es que tomaron posesión en sus cargos abrieron páginas de Facebook, pero no, parece que lo decía por mí, y yo sí que le, le tengo que decir que lo hacía la oposición y lo sigo haciendo ahora, haciendo ahora y es darle respuesta y contándole a mis vecinos y vecinas que, cuál es la gestión que estamos haciendo desde el municipio de Twineje. Y evidentemente... Como digo, el señor Cabrera está acostumbrado a tener alcalde sumiso, pero conmigo no lo no lo va a conseguir y desde luego no le vamos a permitir que maltrata. A tu vienes ni un minuto más.
0: Hemos visto eh, que a raíz, bueno, un poco de, de esta tensión que se ha generado, pues un cruce, un poco de acusaciones, digamos. Entre el Ayuntamiento de Tuineje, reivindicando, pues, por ejemplo, el servicio de, de recogida de basuras, contestación por parte de la primera institución insular. Y hay un tema que creo que es importante, se si abrió una comisión de investigación por el tema de la residencia de mayores, una infraestructura proyectada desde hace muchísimos años y que todavía... Bueno, pues está por, por ver, ¿no? ¿Cómo están las cosas? Sí, ¿Cuál es sí. la situación?
1: A mí sí me gustaría decir, y una cosa que no dije antes y que ahora con, con, enlazo con esto que me está preguntando, es que cuando yo he tomado una decisión, ya sea retirar las competencias a Tomás, ya sea denunciar una irregularidad del gobierno de, Ca de Canarias o del Cabildo con el municipio de Tuineje, llevar a pleno una moción o cualquier actuación que yo ha, he hecho o el grupo de gobierno ha he hecho ha sido avalada... ...por los tres partidos políticos... ...es decir... Eh, ...ante la retirada de competencias de Tomás... ...por poner un ejemplo... ...que parece que es el elemento más distorsionador... Eh, que ha sido mi decisión... ...es avalada por AMF... ...porque AMF sigue conmigo en el gobierno... ...yo entiendo que cuando un partido político... ...no respalda la decisión de una persona... ...en este caso la mía... ...se tendría que marchar... ...si está en el gobierno... ...le puedo asegurar... ...es porque saben... ...que tengo razones... ...más que suficiente y justificada para haber retirado las competencias a Tomás Torres. Quizás lo hice tarde, pero las decisiones, yo siempre lo digo, se lo dije a Tomás también... ...me cuesta tomarlas, pero cuando la tomo es porque la he meditado y es para no volver atrás. Por tanto, yo sí quiero, quiero decir con respecto a tu INEGE que todas las decisiones que se tomen... ...desde esta alcaldía son respaldadas absolutamente mientras sigan en el gobierno... Por M.F. el Partido Socialista y, por supuesto, mi grupo, que es el Grupo del Partido Popular. Dice usted
0: que quizás tomó tarde esa decisión. ¿Podría haberse dado antes del cambio de gobierno en el cabildo de Fuerteventura y así no hubiera habido la tensión que existe ahora?
1: Bueno, sobre todo se podría haber dado porque ha habido motivos justificados para que haber retirado esas competencias... Y no lo he hecho, y por eso digo que lo he tomado tarde, podría haber sido en cualquier momento, pero desde luego sí que quiero que quede claro que AMF respalda absolutamente esta decisión, eh, otra cosa es que de cara a la galería presenten un escrito, pero desde luego lo respaldan porque siguen el gobierno, si no, no tendría sentido que tomara decisiones, la alcaldesa en este caso, que soy yo... Y que a MF sigan en el gobierno... No sé si les está invitando a marcharse o realmente está no, 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 manifestando quiero, el apoyo que No, tiene. no, quiero ser realista. Es decir, yo no estoy invitando a marcharse a MF, Yo estoy diciendo que lo que no puede darse es que yo tome una decisión y que si sigue el gobierno a MF es que no la respalde. No, eso sería contradictorio y no tendría ningún sentido. Yo entiendo que si siguen en el gobierno es porque saben perfectamente que tenía razones más que justificadas para retirar las competencias. Por tanto, sí quiero eh, que quede claro esa, esa posición. Y desde luego con respecto al Cabildo, yo lo he dicho siempre, mi partido también gobierna el Cabildo y además lo dije antes, creo que los consejeros del Partido Popular están haciendo una excelente labor. La semana pasada pude compartir con Jessica en Gran Tarajal, que estuvo visitando por las jornadas gastronómicas un restaurante, y estás, están haciendo una fantástica labor. Esto quita, esto no quita para que cuando yo como alcaldesa tenga que reivindicar algo del Cabildo lo haga, y lo voy a seguir haciendo, guste a quien guste. Desde luego el presidente que salió de verdad con unas declaraciones, a mí me parecen que desafortunadas totalmente de lo que se espera para un presidente de una corporación insular, ante un servicio que funciona fa fatal, que él denunció siendo alcalde en su momento y que estamos diciendo, oiga, mejoren este servicio porque es que estamos poniendo nosotros, un municipio como Tuineje, que no tiene recursos económicos, no solamente recursos económicos, sino además humanos. No cien
0: mil euros, creo que era, ¿no? En torno a 110 mil euros. Uh -huh. Y además
1: estamos poniendo recursos humanos porque estamos destinando personal que puede ir para otra cosa, a retirar los cartones fundamentalmente y el plástico. Oiga, tome usted. Decisiones. ¿Tiene usted abierto algún expediente sancionador a la empresa que tiene contratado el servicio en el Cabildo? Diga usted algo. Y lo que hace es arremeter contra mí. Me parece totalmente desafortunado. Si lo que pretenden es tener en el ayuntamiento una alcaldesa sumisa, ya le digo que no va a ser así. Yo soy, además creo que lo he mostrado, eh, una persona con talante... ...que le gusta los acuerdos y conciliadoras... ...ahora lo que no vamos a permitir... ...y lo dije estando en la oposición... ...y hoy lo mantengo... ...es que se siga maltratando a Tuineje... ...y que Tuineje, la voz de Tuineje... ...o las voces distintas que puede tener el municipio... ...estén calladas, eso no lo va a lograr... ...porque creo que se está equivocando... ...el presidente del Cabildo... Eh, ...con la sumisión, nosotros no estamos... ...para ser sumisos, sino todo lo contrario... ...para reivindicar para nuestro municipio... ...lo vamos a seguir haciendo, lo hacíamos esta semana también con el asfaltado de la carretera de, de la zona del Validad. Cuchillete uh -huh. entendemos que está en un estado lamentable y deplorable es cierto que desde hace años pero ya lo que le estamos reivindicando el señor hoy presidente lleva dos años en el gobierno prácticamente y ostentaba la, la, también la consejería de, de obras y le estamos diciendo que por favor de una vez por todas arregle esa carretera es verdad que luego la respuesta me parece de una falta de respeto institucional veíamos como eh, eh, Lola García y el propio Sergio Lloré, presidente y vicepresidenta del, cal, del Cabildo, visitaban las obras de en la biblioteca comarcal, donde no era invitado el grupo de gobierno de Tuineje. Me parece una falta de respeto institucional y lo tengo no que invitaron. denunciar.
0: El otro no. día lanzaron la nota de prensa de esa visita a
1: esas obras del Centro Polivalente. Eh, ¿Y no se invitó al no, grupo de gobierno? No, no se ha invitado al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Tuneje, que le guste el señor Lloret o le guste la señora Lula García o no. Ese eh, municipio tiene representación y desde luego me parece, como digo, una falta de respeto institucional lo que hace eh, con Tuneje. Bueno, pero ya estamos acostumbrados, veíamos como la semana pasada... También se hacía una presentación del plan insular de cooperación de oficinas técnicas y por Betancuria se invitaba al, pre, al alcalde y por Tuineje, que es Marcelo Sordeña, se invitaba a Yurena Vera, que es teniente alcalde. Por tanto, eh, yo creo que estas faltas de respeto institucional pues probablemente no, se, no será ni la primera ni la última vez que lo veamos.
0: Le hablaba y le preguntaba por esa comisión de investigación respecto a, ese, a esa residencia de mayores. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es el suelo? Porque ahí parece que también pudiera haber indicios de alguna sospecha de que las cosas no se estuvieran haciendo bien.
1: Bueno, nosotros lo que hemos dicho y lo hemos dicho siempre, lo dijimos antes y lo mantenemos ahora, es que lo que queremos es que de una vez por todas se lleve a cabo... La residencia de mayores es una necesidad, no solo para Tuineje, no solo para la zona sur, sino una necesidad para la isla de Fuerteventura. Esto ayudaría a descongestionar la de Puerto del Rosario. Y lo que estamos pidiendo es que no maren más la perdiz. ¿Dónde se puede hacer? ¿En el Aceitún? En el Aceitún. En el, en el Palmeral, que parece que en esa comisión de investigación parece ser que está llevando a cabo que no hay problemas de hacerlo en el Palmeral. Pues en el Palmeral pero que no lo dilaten más, porque no lo vamos a permitir, porque es una obra prioritaria en es la obra prioritaria tiene que ser esa. Y así se lo hemos trasladado en la reunión que hubo, Cabildo Ayuntamiento, donde le dijimos que tenía que llevarse a cabo, que era una prioridad para el municipio de Tuineje, y de verdad que ya está bien, yo creo que ya está bien que se haya dicho tantas cosas durante tantos años, una obra que tendría que estar ya culminada, y que todavía estamos a ver dónde la ubicamos o dónde no la ubicamos. Creo que, desde luego, así lo hemos trasladado y lo vamos a reivindicar, porque nos parece que es la obra más importante para el municipio.
0: Otra infraestructura también importante es ese muelle de Gran Tarajal. Eh, había conversaciones hace, bueno, pues eh, pocos meses... Precisamente con el Gobierno de Canarias, varios proyectos sobre la mesa, eh, ¿cómo está avanzando? Porque eso sí que puede ser una infraestructura que suponga bueno, pues, un vector económico para el municipio.
1: Sí, eso también me, me empieza a preocupar. Hace un mes y medio, más o menos, tuvimos, no sé si llega a dos meses, la verdad que yo soy bastante mala en la fecha, tuvimos una reunión con el viceconsejero del Gobierno de Canarias de Obras Públicas, con Gustavo Santana, sobre el Muelle Gran Trajal. Allí se decidió, Ayuntamiento y Gobierno de Canarias, por la alternativa del muelle, por cómo iba a ser el diseño del nuevo muelle y la ampliación del nuevo, nuevo muelle Gran Tarajal. Quiero decir que yo creo que son los pasos más importantes que se han dado desde hace muchísimos años con respecto al muelle. Pero también es verdad que se acordó que en las próximas semanas iba a haber una reunión en Tuineje para presentar el proyecto. Si bien es verdad que ha habido fases eh, uh -huh. que sanidad impide pues, la aglomeración de personas también es verdad que antes de llegar a esta fase 3 hubo una época donde sí se pudo presentar eso me preocupa, le voy a dirigir un escrito al gobierno de Canarias a la Consejería de Obras Públicas porque entendemos que no podemos esperar más, que tenemos que dar pasos en relación a la ampliación del muelle de Gran Tarajal, que tiene que ser una realidad y desde luego que lo vamos a reivindicar, no solamente por lo como bien dice un desarrollo económico importante para el municipio, turístico eh, y deportivo, además de comercial, que es lo que creemos y lo que, que hemos visto en esa, eh, eh, pues en esa estudio de alternativas, que es lo que va a ser al final el, el muelle de Gran Tarajal. Por tanto, creo que sí, que es hora que se siga trabajando, esperemos que paralelamente se saque a licitación ese proyecto y el estudio de impacto ambiental, es una ampliación y un, un proyecto que no tarda seis meses ni un año, sino que es más largo en el tiempo por, por las condiciones, pero desde luego que cubre las expectativas entendemos nosotros del municipio, eh, derivándolo pues, a todos estos sectores de que como decía, deportivo eh, turístico y comercial eh, de, de, del muelle de, de Gran Tarajal. Porque,
0: ¿cómo se proyectaría? Eh, ¿Cómo sería el muelle de Gran Tarajal según las alternativas que han ustedes barajado? Bueno, lo y que... que entiendo
1: que tendrían el aval del Ejecutivo. Sí, sí, lo que puedo decir, porque sí que es verdad que nos pidieron discreción para uh -huh. eh, presentarlo en Gran Tarajal, eh, se suponía que un poco antes, bueno, que va a ser, desde luego, yo creo que cubre las expectativas, no, ser, no va a ser un megamuelle. Eh, porque tampoco creo que es lo que estaba pidiendo la gente del municipio, ni queremos que llegue un muelle que abra las puertas a Gando, en eso no está este gobierno, yo, yo creo que el tema de Gando hay que olvidarlo y desterrarlo, eh, porque ya habló en su momento la ciudadanía y por tanto es un muelle que se va a ampliar en torno a 300 metros y que desde luego cabría eh, pues, no solamente barcos comerciales, sino también de cruceros y sobre todo se remodelaría y, y también habría más atraques para los eh, barcos deportivos. No sé si
0: quiere destacar, estamos llegando ya al final de la, de la entrevista, ¿alguna cuestión más que considere...?
1: Sí, a mí sí me gustaría decir que a pesar, bueno, pues es verdad que se ha girado un poco en torno a los algunos conflictos que hemos tenido y que a mí, en el municipio, que a mí no me gusta, yo creo que eh, creo que a la ciudadanía, y esto sí que quiero lanzar en ese mensaje, lo que tenemos que trasladarles es que estamos trabajando, este gobierno está trabajando, estamos avanzando, estamos logrando eh, eh, logros históricos, estamos dando un impulso en tuineje como no se había dado en muchísimo tiempo y de hecho a las pruebas me remito. Tuineje y Puerto del Rosario son los municipios con mayor número de licitaciones que hay ahora mismo en la isla de Fuerteventura y esto quiere decir que estamos apostando por la obra eh, para dar un impulso a la economía, para reactivar económicamente el municipio. Estamos hoy con las obras ya empezadas desde hace algo más de una semana de la Plaza de la Candelaria, una remodelación que se necesitaba, que estaba pidiendo a gritos y que ya hemos empezado. También, por supuesto, con un, es en paralelo con un plan de embellecimiento que estamos haciendo y que no ha, fila, no ha finalizado en Gran Tarajal. Hemos hecho ya el proyecto y además lo hemos enviado al gobierno de Canarias para intentar que nos lo otorguen por el plan de infraestructura turística de la avenida, de la remodelación de, de la avenida de las playitas. Creemos que es muy importante. También estamos ya con la, el derrumbe de las, el proyecto de derrumbe de las escuelas unitarias de Tuineje, otra demanda de hace muchísimos años, y que en un futuro eh, proyectaremos para que haya allí, no sé, eh, bueno, lo, lo hablaremos con el pueblo, pero entendemos que una casa de la juventud, una casa eh, para, para asociaciones, algo eh, que vaya bueno, pues, acorde a las necesidades de los vecinos y vecinas de Tuineje. También, como decía anteriormente, ...la remodelación del Centro Cultural de Tiscamanita... ...también de la Casa del Maestro... ...en Tarajalejo, después de muchos años reivindicando... ...por un campo de lucha... Eh, ...que se dijo que había un proyecto y no había nada... ...y ya este gobierno eh, lo tiene... ...ya se registró el proyecto básico... ...hace en torno a dos semanas en el Ayuntamiento... ...también, por supuesto, el campo de fútbol... ...que también es una necesidad y también está eh, el proyecto... Eh, también en Tesejerague estamos pendientes que el Cabildo nos dé el Consejo Insular de Agua los informes para que podamos llevar a cabo el paseo de Tesejerague y la cancha de Tesejerague que son obras eh, que no tenían ni proyecto ni nada aunque se le había dicho a los ciudadanos y ciudadanas de, de, de Tesejerague no era verdad estamos pendientes de hace algo en torno a un año diez meses de esos informes para poder acometer esas obras también del centro cultural eh, de Tesejera. Creo que son demandas históricas, el alumbrado del cruce de araña, que ya también está en fase de licitación. Yo creo que eh, este gobierno no ha parado, este gobierno está trabajando, estamos demostrando que estamos actuando, y no solamente en Gran Tarajal, sino en todos y cada uno de los pueblos. No nos vamos a parar, vamos a seguir, porque estamos centrados en que nuestro municipio avance, y no vamos a permitir eh, elementos que hagan, que se paren eh, en la gestión del municipio de Tuineje, porque, eh, mire, yo lo, lo digo, y todo con relación al principio, yo tomo decisiones eh, todos los días, evidentemente, como cualquier cargo público, y aunque eso me lleve aparejado, perder la alcaldía, las voy a seguir tomando, porque yo no me apego a un sillón, no tengo apego a, a, a estar en un puesto... ...que si tengo que estar será porque de verdad puedo hacer cosas para mi, mi municipio... ...y desde luego, aunque pierda la alcaldía del municipio de Tuineje... ...lo primero son los vecinos y vecinas... ...lo primero es el interés de mi municipio y desde luego yo... ...por delante de siglas políticas... ...por delante de los intereses de, de ningún partido político... ...por delante, por supuesto, de los propios intereses míos... ...van a estar los intereses de Tuineje... Y, ...y desde luego, como decía... ...yo siempre voy a defender a mi municipio porque... Eh, para eso estoy, para eso quise venir a la política y, y desde luego los días que esté al frente del Ayuntamiento de Tuineje será para defender a mi municipio. Yo creo que son palabras para concluir la,
0: la entrevista. Esther Hernández, regidora de Tuineje, agradecemos que haya venido esto, este día a los estudios a Radio Insular y una bueno, pronta recuperación ya al 100%. Le vemos con, con mucha fuerza. Gracias por, por, por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias. gracias.